0: Nazywam się Marek Tomaliga, to jest podcast 9 ognisk. Podróże, który podpala moją najnowszą książkę 9 ognisk. Każdego z nas nawiedzają myśli egzystencjalne. Posłuchaj i przeczytaj, jakie tropy towarzyszą moim rozmówcom. Zapraszam do ogniska. Moim gościem Krzysztof J. Kwiatkowski, ojciec polskiego survivalu, pisarz, propagator, pedagog, znany w środowisku ludzi survivalu jako Krysek. Panie ojcze, dzień dobry. Właściwie dobry wieczór, bo to jest późna pora, 21.09.
1: Dobry wieczór. Nie, nie, no, się po
0: prostu
1: w zapowiedź. No cóż, powiedzieć. Ja, ja nadal się czuję takim o, troszeczkę ojcem, ale ojców było chyba
0: wielu. No tak, a to znaczy, że mogę do Ciebie <głos> mówić, Ojcze Nasz.
1: Tak, tak. Ojcze ale, Nasz. Ale później możesz się w inną stronę i też do kogoś powiedzieć,
0: Ojcze Nasz. Tak, mają pełen... Ale ja teraz tutaj no i... mówię do Ojca Surwiwalu. Ojcze Nasz Surwiwalu. Te nasze spotkania w ramach podcastu. 9 ognisk podróże, no to nas prowadzą do ogniska i prowadzą poprzez właśnie podróże. Jak one, te ogniska, w trakcie tego, co ty robiłeś w swoim życiu, a na na nawywijałeś wiele w lasach i nie tylko w lasach, czy one w ogóle miały jakieś specjalne, powiedz mi, znaczenie? Czy to było tylko miejsce, gdzie się można ogrzać, ewentualnie podyskutować albo podsumować? Z perspektywy czasu, tych wielu, wielu lat, które które spędziłeś na uczeniu ludzi, na na uczeniu siebie samego survivalu, jak to oceniasz, ten udział ogniska w tych sprawach wszystkich fajnych?
1: No Bardzo ciekawie zagaiłeś, bo w sumie ja sobie specjalnie takiego pytania nie zadawałem, ale w trakcie teraz od razu mi się urodziło kilka odpowiedzi, z których każda będzie dobra bo pierwsza to się wiąże z naszymi potrzebami, więc to, co daje nam akurat teraz ognisko, nie mówię o naszym gadaniu, tylko to jakieś, o którym sobie mówimy, tak? Zależy od tego, jaką mam teraz potrzebę. Jeżeli, jeżeli byłem nienagadany, to będę chciał się nagadać. Jeżeli chciałem uciec do, od ludzi, to siedzę przy ognisku z kimś jednym i to nie są ludzie. Jestem pozbawiony tłumu, jestem pozbawiony jazgotu świata. Jeżeli to jest ucieczka do ciszy, głuszy i bezkresu, to też siedzimy w jakim, zapewne w jakimś yy, zawsze miejscu, gdzie wszystkie sprawy są od nas daleko. Jesteśmy tu teraz, ognisko, gwiazdy nad nami, dym szczypie, w oczy i tak dalej. A jednocześnie ognisko jest to coś, do którego zmierzamy, kiedy je widzimy z daleka, a zwłaszcza wtedy, kiedy je zabłądziliśmy, prawda? I wiemy, że tam trzeba by pójść, bo wreszcie spotkamy kogoś, kto nas wesprze może, albo po prostu będzie tak nie mamy wielkich potrzeb. Będziemy z kimś, napijemy się gorącej herbaty czy czegoś. No tak to
0: widzę. Proszę, 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 kontynuuj, bo to wiesz, no, ja, ty mówisz, że ja zagłębiam się w to, co, to, 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 co ty mówisz. Aha. Myślę, że słuchacze też.
1: Bo dalej funkcja ogniska już może być rozbijana wspólnie. Jesteś ty, jestem ja. Jest ognisko i jest to coś, co nas otacza.
0: Dobrze, a powiedz na przestrzeni, pół... na przestrzeni lat. Tych wielu, wielu lat, które, które spędziłeś jako pedagog, no różnych rzeczy pedagogicznych, no ale survivalu, o tym rozmawiamy, bo jesteś uważany za tego właśnie, ojcze nasz, survivalu. To czy, to czy to się zmieniało, powiedzmy, w latach? Czy kiedyś te ogniska były ważniejsze? No bo powiem ci ze swojego punktu widzenia. Ja pamiętam rok. 1989, no dawno prawda, i takie ognisko, które było na Syberii, yy, które zapamiętałem jako największe w ogóle ognisko, yy, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale myślę, że też wtedy był inny duch w narodzie. Nie wiem, czy teraz by się komuś tam chciało, a może tam ten duch też nie, tego, ten ogniskowy duch nie, 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 nie wymarł. Natomiast tutaj no, każdy lubi ogień. Część ludzi ma to ognisko nawet w domu. Ja się do nich zaliczam, bo mam coś rodzaju właśnie kominka. Ale I każdy mówi, że fajnie jest, bo ten płomień żywy, bo daje ciepło i tak dalej, i tak um, dalej. Ale jak już przychodzi do rozpalenia na zewnątrz, no to amatorów jest coraz mniej, z biegiem czasu.
1: No bo może dlatego, że
0: siedzą w tych murach,
1: albo w tych ogrodzeniach swoich ogródków koło domu, czy coś w tym stylu. No jestem typem szczególnym, tak jak teraz mam pieska yy, i razem mamy te same potrzeby, czyli yy, odłączenia się od stada, odłączenia się od cywilizacji i zniknięcia w lesie. Codziennie jestem z psem w lesie, łazimy, Opuszczamy wydeptane drogi i przebijamy się przez Cicz, bardzo nam się to podoba. I mało tego, bo Sunia ma taką specyficzną właściwość, jest to, jest to już y, związane z, z naszym wzajemnym porozumieniem, że jak ona jest szczególnie szczęśliwa, to pędzi do mnie mi to oznajmić, mnie tak łapie delikatnie rę- za rękę zębami, patrzy mi w oczy. Już to wnam. I ona z dnia na dzień jest coraz bardziej szczęśliwa, że siedzimy w tym lesie i nic więcej poza lasem nie ma. A z kolei ognisko to zawsze w moim życiu pedagogicznym jeszcze było tym ważnym elementem, że kiedy wyjechałem ze swoimi wychowankami na przykład i na przykład z kolegą prowadzącym tę grupę również, gdzieś tam właśnie w DZICZ, to paru osobników, powiedzmy, mogło być na nas obrażonych, mogło nie chcieć z nami rozmawiać, ale kiedy się zapalało ognisko, to oni się przy tym ognisku też zjawiali. I jakakolwiek by była wymiana myśli między mną i innymi chłopakami, czy kiedy sami chłopcy ze sobą rozmawiali, to tam ci się nagle uruchamiali. I to było cenne, można było na tym skorzystać i coś zrobić.
0: Czyli ognisko rozwiązuje A... języki trochę.
1: Rozwiązuje, da, daje taką potrzebę. Albo człowiek robi to niespostrzeżenie, nawet nie zauważa, że się uruchamia. Miał zamiar się nie uruchamiać, ale się uruchomi.
0: To ciekawe, co mówisz. A Mam podobne obserwacje z, ze swojej perspektywy, yy, ale o tym opowiem może następnym razem. Natomiast teraz, korzystając z tego, że to ty siedzisz tutaj ze mną przy ognisku, a jesteś tym, jak powiedziałem, ojcem survivalu. tak się zastanawiałem przed, przed tym, jak mieliśmy właśnie usiąść do tego ogniska, czy, czym jest teraz ten survival, czym jest w ogóle przystosowanie się w ogóle człowieka. Może przetrwanie to jest umiejętność korzystania z tych wszystkich elektronicznych aparatur. Może to jest survival? a nie ucieczka do lasu. Ho, ho, ho. Że czasem, czasem... Żeby przetrwać teraz a... w dzisiejszym świecie, XXI wiek, no to jak nie umiesz się posługiwać tym, tamtym, siantym, owantym, okej, okay, no poradzisz sobie, bo się musisz pytać tego, śmego i owego. Ja tutaj celowo odwracam kota do góry ogonem, sam się nad tym zastanawiając. No, no, ale właściwie ja od
1: tego zacząłem, że zawsze chodzi o nasze potrzeby, z czym my chodzimy czego my potrzebujemy i z brzegiem mota, czy znajdziesz się w wysokich górach, czy znajdziesz się w lesie, czy znajdziesz się w tłumie, ty będziesz próbował zaspokajać to, co tobie jest potrzeba w tej chwili i i wydłubywał, jak jak takie specjalne kęski z wielkiego talerza, na, na którym leży wszystko, wybierał tylko te swoje i telefon telefonem, Zamknięcie w domach i rozmowa przez internet, no tak, coś ułatwia, ale są jeszcze rozmaite zdarzenia, które nas pchają w inną rzeczywistość. Bo na przykład siedzieliśmy zawsze w domu i żadnych kontaktów innych, jak tylko właśnie różne urządzenia, a to nagle się ktoś zaprasza w podróż na Syberię, co ja przecież przeżyłem tak. Siedziałem sobie w domu i i tak sobie dłubałem swoje sprawy i nagle dostałem propozycję. Chcesz jechać? No i pojechałem.
0: No dobrze, ale to to przyszło właśnie z jakiegoś urządzenia to, to, to zapytanie, ta propozycja, rozumiem, tak? No...
1: Tak, to nie siedzieliśmy wtedy razem
0: przy ognisku w lesie. No właśnie, ale to może być tak, że wierzę.
1: To był pośrednik, no ale zawsze są jakieś pośredniki albo jacyś pośrednicy. No Poznajemy tak. nowych przyjaciół, dlatego że mój przyjaciel mnie do nich zaprowadził, czyli jest jakaś zawsze droga, zawsze musi być jakaś droga.
0: Inaczej, to znaczy było było mniej tych informacji, które przepuszczają, przechodzą przez przez naszą głowę. Ta jedna informacja mogła po prostu przyjść na nogach i powiedzieć, otworzyć drzwi i powiedzieć, słuchaj stary, dawno żeśmy się nie wiedzieli, pewnie się zdziwisz, ale powiem tak, może byśmy pojechali na Syberię.
1: To znaczy teoretycznie tak, ale ja mimo wszystko wracam do zdarzenia mojego, czyli Romek Koperski, który mieszkał na Wybrzeżu, ja w centrum kraju i raczej bym sobie nie wyobraził tego, że on sobie tutaj do mnie przyjedzie i zapuka mi w drzwi, żeby to powiedzieć, bośmy się w ogóle poznali dzięki internetowi. Znaleźliśmy swoje strony i zaczęliśmy gadać i on nagle stwierdził, że mogę mu być przydatny jako ten survivalowiec od trudnych zdarzeń na, na trasie i tak się stało, pojechałem.
0: Świętej pamięci, no robek Koperski.
1: I to była wielka przygoda w moim życiu. Przypuszczam, to nie to, że moja wyobraźnia nie daje takich możliwości, ale mój świat nie dawał mi takich możliwości, żeby się do, y, samemu za coś takiego wziąć, bo stale miałem jednak pewne zadania. No, w końcu jestem pedagogiem i ja się kręciłem koło tych spraw.
0: No dobrze. Skoro wywołałeś Syberię, która i tak i y, 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 y też mnie jest odrobinę bliska... Bo już wywołałem tam ognisko to największe jakie miałem do tej pory to tak. właśnie tam tam nad Bajkałem było. Tam nie pł- ale to powiedz to tam też zdarzyło ci się z miejscowymi czy wam z Romkiem Koperskim z jego załogą, waszą załogą ale zdarzyło wam się tam zasiąść z sybirakami przy ognisku. To znaczy to to było
1: to było tak wszystko przypadkowe bo przypadkowo znajdowaliśmy miejsce na nocleg, prawda? Decydowaliśmy, o tutaj można zjechać i i tak dalej. To nie były jakieś miejsca zaplanowane, dojeżdżamy do tego punktu, tam jest parking czy coś. Więc często nie było po prostu tam nikogo. Ale przypominam sobie takie zdarzenie, że zatrzymaliśmy się przy czymś, co chyba było rodzajem bardzo dużego parkingu, takiego rozłożonego w wielu miejscach, bo tak to ujrzałem o świcie, że w dużych odległościach od się stały różne samochody, czasem w ogóle za jakimiś drzewami, nikt o sobie do końca tak nie wiedział. I tam była sytuacja, że kiedy myśmy rozpalili ognisko, to podeszło do nas dwóch rosyjskich młodzików, bardzo zainteresowanych naszymi wozami i nami, że z Polski i tak dalej. I próbowali się czegoś dowiedzieć i w ogóle zaznać zaszczytu tego, że z nami przy ognisku siedzieli. Rzeczywiście poczucie, że spotkali się ludzie. Nie tylko ci, co tu przybyli i rozpalili swoje ognisko, tylko jeszcze ktoś przybył Ja byłem jednym z niewielu, który tam jakoś po rosyjsku się dogadywał. Niektórzy się, no takie czasy wypadało się wypierać, że ja nie znam rosyjskiego prawda? Różne światy się spotykają, więc
0: tak bywa. Ja sobie przypominam, jak sypaliśmy, oni na to mówili, Giedrowie i Ariechy do do popiołu. One się tam troszeczkę przypalały, no i potem się to zjadało. Z tego podobno nawet masło robią.
1: Ja, ja tego nie, za, nie skosztowałem, nie zażyłem, ale, ale wyobrażam sobie, bo ja tylko takie troszkę kosztowałem na, na surowo. No. To, to nie było to prawdopodobnie.
0: Wiesz co, ja smaku też nie pamiętam tego orzecha cedrowego, który, który był po obróbce usztermicznej. Jakoś to mi wyparowało. Natomiast, yy, natomiast pamiętam bardzo dobrze smak omula, który jest łowiony w Bajkale. Ale... Mm-hmm ale to jest drugi żywioł i zostawmy go w spokoju, czyli woda. Słuchaj, zanim zanim, zaprosiłem cię do tego ogniska, a ty przyjąłeś to zaproszenie, to mieliśmy dłuższą rozmowę i powiedziałeś, że ty byś najchętniej to w ogóle półtorej godziny, a najlepiej sześć godzin opowiedział o o swoim ojcu. Ja sobie to zapamiętałem, nie mamy tutaj sześciu godzin, ale mamy jeszcze pięć minut, może siedem. Ja sobie bardzo cenię to, że dba się o przodków, w szczególności tych najbliższych, że ojciec może być nie tylko wzorem, ale ale jakoś tak życie się może ułożyć, że że ten ojciec w sensie i pozytywnym, i negatywnym w twoim, prawdopodobnie pozytywnym zaplanował trochę twoje życie. Dwa słowa o o twoim tacie. Może 22.
1: To znaczy ja może powiem o, o moim dzieciństwie
0: króciutko
1: tytułem wstępu, że ja bardzo dobrze pamiętam siebie jeszcze z czasów żłobka. Byłem w stanie trafić do żłobka, do którego chodziłem. Rozpoznałem wszystkie szczegóły, które tam jeszcze pozostały w tym miejscu. Tak samo moje przedszkole. Także moich rodziców pamiętam od bardzo, bardzo wczesnego mojego wieku. Pamiętam, jakie były nasze kontakty. I przypuszczam, że należę do tych szczęśliwców, którzy właśnie mówią, że są szczęśliwi, że tak było. Bo miałem oboje rodziców przewspaniałych, każde z nich dawało mi jak gdyby inne światy, w innych momentach mnie wprowadzało w te światy ale to było przeogromne bogactwo. Ja bardzo wcześnie się dowi- dowiadywałem na przykład od mojej mamy jakichś szczegółów medycznych, jak sobie poradzić ze sz- z kaleczeniem, z bólem, z tym, z tamtym owantym. Bardzo wcześnie ojciec mi pokazywał rozmaite rzeczy w lesie, w górach, na drodze, w mieście. To, 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 to nie było zaplanowane jako wykład dla mnie o niebezpieczeństwach tego świata, to zawsze wynikało z jakichś naszych rozmów i to było rozciągane na na całą wiedzę, na pokazywanie tego, na zaznaczanie, że w tej chwili mogę ci tego pokazać, ale jak będzie okazja, to tak. I byłem wprowadzany, wprowadzany, wprowadzany z całym poczuciem bezpieczeństwa i z pełną wiarą, że moi rodzice mnie nie zawodą że że nie nie są to jakieś bajania. I życie potwierdziło, że moje odczucia dziecięce miały pokrycie. Czyli ja przez rodziców byłem prowadzony w taki sposób, że naprawdę poznawanie świata było ogromną przygodą i radością. Oczywiście w życiu się różne rzeczy nie trwały, również się ze mną, bo ja byłem w pewnym momencie wspaniałym bagarowiczem, takim okazem, okazem człowieka, który y, y, przekierowuje swoje ścieżki zupełnie gdzie indziej, nie tam gdzie miał być, bo no cóż, mnie ciągnęło do lasu, <gry> naprawdę. Ja na wagary chodziłem do lasu albo jak zostawałem w domu to po to, żeby czytać książki. Ja się nudziłem w szkole i jednocześnie troszeczkę się bałem że nagle wyrwany do odpowiedzi, to nie będę wiedział o co chodzi i oczywiście e, ocena niedostateczna. No ojciec z tym miał ze mną ogromne zmartwienia i musiał się odproszczyć, no, bez przerwy troszczyć i bez przerwy kłopotać i bez przerwy mieć zmarszczane czoło, bo kolejny raz nawaliłem, ale on nie pękał i wierzył we mnie i później musiałbym więcej mówić, i, i, ale muszę skończyć. Ostatni rok jego życia mieszkałem z nim razem, opiekowałem się z nim i też przeżyłem. Może ludzie się zdziwią, kiedy to powiem, co przeżyłem, tę jego ostatnią chwilę, kiedy żeśmy się uściskali, ucałowali i mogłem mu powiedzieć, że był najwspanialszym ojcem na świecie. Bo oczy tak naprawdę, podsumowując, to ja mogę powiedzieć, że cały czas po prostu, nawet jak ojca ze mną nie było, ja mówię w tych czasach, kiedy żył kiedy byliśmy osobno, ja ja w swoim domu, on w swoim domu, to ja ojca miałem nieustannie, ja to czułem. I teraz, kiedy wędruję, to mam poczucie, że on jest
0: Bardzo piękne to, co mówisz. Nie jest mi to obce, a tutaj, gdyby tak sięgnąć po legendę twojego ojca, wiem, że książkę szykujesz, właściwie jego książkę, która za jakiś czas przyjdzie do nas, ale twój ojciec Sławomir to był spadochroniarz pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Sosabowskiego, uczestnika bitwy pod Arnem. Wyobraź sobie, że daleka, daleka moja rodzina w Australii i tam był taki Zygmunt, który też brał udział w stopniu majora, w tym, tym jak tam ci Niemcy otwarli ogień do tych, co tak mieli te parasole zwane... czyli spadochrony mieli pootwierane. Był jednym z tych, którzy to przeżyli i on też do tego wraca, więc to na pewno to jest być może najsilniejsze w ogóle takie w życiu wydarzenie, w życiu tamtych ludzi z czasu czasu wojennego.
1: Przepraszam, bo wszedłem ci słowo, ale też mnie cisnęło, że ja na pewno przez całe życie miałem to poczucie, że mój ojciec uczestniczył w czymś bardzo bohaterskim i, i spełnił swoje zadanie, to, to mocne było na chłopaka, który dorasta. Naprawdę.
0: A powiedz mi, ty też masz takie ułatwienie heroizmu, bo to no, heroizm w ogóle to można dyskutować. To, że. Nie. Ojciec miał silny charakter, to, to jest bardzo dobre, bo to się może udzielić i mnie. Myślę, że to jest bardzo pozytywne. Natomiast ten heroizm, to już historia ocenia to bardzo różnie. I ja nie chciałbym w to wchodzić. Gdzieś tam po, po, po grzbiecie mi to tylko, że tak powiem, lata i może tam to zostawmy. Nie wiem, chcesz się odnieść do tego, co powiedziałem, czy nie?
1: Tak, bo ojciec był bardzo skromny i z niczym się nie wpychał. Nie. On opowiadał o bitwie pod Arlen wtedy, kiedy poprosiłem, żeby to opowiedział moim kolegom. Po prostu mówił, jakie były warunki, co się działo. Nigdy y, y, swojej roli nie wskazywał. No, mnie też oszczędzał wielu rzeczy, sądzę. Ale wiesz, ale
0: heroizm i ego to są dwie różne rzeczy. Czasami to jest połączone, natomiast ja tutaj nie kwestionuję tego, że on był osobą skromną, czy też osobą nieskromną. Jeżeli skromną, to to jak gdyby troszeczkę tutaj tak mi się wydaje, że dla ciebie lepiej. Natomiast i dla niego samego. Natomiast sam heroizm no, bywa po prostu różnie oceniane w sensie powiedzmy historycznym czy też politycznym. Pytanie potem się pojawia, ok, no sprawdzili się chłopcy, ale czy było warto?
1: Ale to jest sytuacja, że kiedy cię zrzucają na spadochronie, to jesteś tam, gdzie jesteś i musisz zrobić to, co musisz zrobić i przede wszystkim chcesz przeżyć.
0: Tak? Dokładnie tak. A powiedz mi, bo to zawsze pytam już tutaj, tak na zakończenie takiej rozmowy: z kim, z kim, chciałbyś, z kim chciałbyś, gdyby to było możliwe, oczywiście, z kim chciałbyś zasiąść przy kolejnym ognisku? Ale to, co ja tam wysłuchałem od Ciebie do tej pory, to wskazuje na to, że gdyby to było możliwe, to pewnie byłby to Twój ojciec. Oj. <grytanie> Oczywiście, gdyby
1: gdyby to było możliwe, ale ja zazwyczaj w głowie nie noszę jakichś takich typów, bo chętnie mi się wszystkich słucha, którzy mają coś do powiedzenia.
0: No to co innego mogę powiedzieć jeszcze. Ciężko
1: to rozszerzyć, no po prostu...
0: Odpowiedzieć na pytanie proszę. Z kim chciałbyś usiąść Nie nie umiem. A, Nie umiem.
1: Nie umiem... Dlatego, że ja bez przerwy jestem wśród ludzi i z każdym mi dobrze. I na pewno jestem ciekaw ludzi, którzy zechcą coś mi opowiedzieć, chcą się podzielić czymś. Może tak specjalnie nawet adresować do mnie. To wtedy człowiek się czuje taki wyróżniony więcej tych uszu nastawia. A yy, wiem, że przy ognisku ktokolwiek by co opowiadał, to zazwyczaj to były ciekawe rzeczy i warto, warto się zatrzymywać i posłuchać.
0: No to dobrze, to teraz posłuchajmy, posłuchajmy jak szumi to ognisko i tak jak aborygeni, pomilczmy sobie przy nim, to nie znaczy, że będziemy tak naprawdę milczyć, bo przepływ informacji i myśli będzie sobie dalej spokojnie krążył, ale nazwijmy to na innym to... poziomie. Kto wie, czy wyższym, czy niższym, po prostu innym.
1: No jest to piękna sprawa, tak czy inaczej.